0: Aalto-yliopiston podcast. Iks ei välttämättä hyvä juttu on se, että et, et se johtaa siihen, että silloin ihmisille jätetään tämmöinen ikään kuin, niin kuin palvelijan rooli. Et meillä on tietojärjestelmä, joka tietää parhaiten, mitä pitää tehdä. Ja jotta se pystyy kontrolloimaan sitä työtä, ne työtehtävien pitää olla mahdollisimman simppeleitä. Et, et silloin niin kuin se työn tulevaisuus voi olla se, että et me ollaan kaikki niin uber Meillä on käännykkääppi, joka kertoo, että minne pitää ajaa. Tervetuloa kuuntelemaan
1: podcast-sarjaamme, jossa pureudutaan alustatalouden vallankumoukseen. Minä olen Tero Janperä, työelämäprofessori Aalto-yliopistosta sekä Silo AI tekoälyyhtiön perustajia ja hallituksen puheenjohtaja.
2: Ja minä olen Timo Vuori, strategian meidän sarja keskittyy erityisesti siihen, miten tekoälyn ja datan käyttö voi auttaa yrityksiä ja johtajia menestymään tulevaisuudessa. Tänään meillä on vieraana professori Henry Schild Aalto-yliopistosta. Henry on tällä hetkellä yksi maailman johtavia ajattelijoita datan ja tekoälyn hyödyntämiseen organisaatioissa liittyen. Henry on tehnyt jo useita Valtavaa huomiota saaneet sovelluksia ChatGPTllä ja kirjoittanut kirjan The Data Imperative. Mutta Henri, kerro sä itsestäsi vähän lisää.
0: Joo, hei, kiitos paljon, että kutsuitte mutten. Mä oon tosiaan strategian professori Aalto-yliopistossa kauppakorkeakoulussa ja perustieteiden korkeakoulussa tuotantotalouden laitoksella.
2: Sä tehnyt tosi paljon kaikkia ohjelmointiin ja dataan ja strategiaan liittyviä juttuja jo. Ennen tätä tämän hetken tilannetta, niin mitkä on sellaisia isoja juttuja sun taustasta? Joo, mä itse asiassa 90-luvun lopussa
0: opiskelemaan tietotekniikkaa, ennen kuin sitten vaihdoin. Vaihdoin mä väittelin tuotantotaloudesta, mutta että tämä softa on aina ollut lähellä sydäntä ja ehkä 6-7 vuotta sitten mä siirryin opettamaan pääosin tätä digistrategiaa, digitransformaatioon liittyviä teemoja ja päätin sitten kirjoittaa kirjan siitä tuli ulos 2020.
2: Ja tämä on tämä The Data Imperative, mikä on ilmeisestikin saanut kanssa paljon myönteistä huomioon. Kerrotko sen pääviestin? Joo, no siinä on
0: tällainen ajatus, että, että oikeastaan tämä digitalisaatio ei ole teknologinen muutos, vaan se on murros siinä, että miten me ymmärretään organisaatioiden toimintaa johtamista. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että kun datan määrä kasvaa ja meillä on tarpeeksi kehittyneet algoritmit, niin siinä tapahtuu tämmöinen muutos, että me voidaan korvata ihmisten päätöksenteko, ihmisten havainnot tämmöisellä automatisoidulla prosesseilla. No
1: miten toi kuulostaa, niinku yritys, joten voi ajata, että hyvä, kun saadaan tehokkuutta lisää, mutta, mutta avaaksa vähän niitä oppeja, mitä tässä kirjassa tuli siihen liittyen, että, että et sinällään tämmöinen siirtyminen datavetosuuteen ja, ja korvataan ihminen tylsistä prosesseista niin kun, ja, ja saadaan, saadaan tehokkuutta lisää, niin kuulostaa hyvältä, mutta, mutta miksei sitten yritykset tee tätä niin kun, paljon nopeammin ja, ja, ja tehokkaammin, et mitä oppeja siihen liittyen tästä kirjasta?
0: Joo, tämä on itse asiassa aika hauska aihe siis sinänsä, että et usein ihmiset sanoo, että mut onhan tätä ITtä ollut vaikka kuinka paljon ja onhan niin meillä on, että meillä on jotkut osa-alueet, niinku vaikka logistiikka, mikä on ollut hirveän pitkään jo datan hanskaama. Mutta se muutos on, on, on tosi systeeminen, siis sillä tavalla, että, että ihmistunteet he haluavat kontrollia sitä työtä. Ja sitten se muutos, että, että miten me tuodaan se data ja softa, joka ei kuitenkaan itse asiassa tee sitä kaikkea, ja miten me niin linkitetään se siihen ihmisosaamiseen ja ihmisten päätöksetekoon, niin se on usein haaste. Ja me tiedetään... Muuten strategiasta ja organisaatiotutkimuksesta, että muutos on hirveän hankalaa. Melkein kaikki tämmöiset IT-lähtöiset muutokset muuttaa ihmisten valtapositioita, joka tarkoittaa, että iso osa organisaatiot ei halua niitä muutoksia. Ne ei, ei, ei halua, tuota, että niiden oma valta-asema heikkenee. Ja ei, ei, ei se ole mikään niin kuin yllätys, että tosi monella toimialalla nämä, nämä niin kuin uudet teknologia innovaattorit haastaa vanhoja pelaajia, koska se muutos on, on kerta kaikkiaan niin, niin kuin massiivinen ja vaikea.
1: Jos miettii tuota niin kuin, niin kuin, työn, ihan niin kuin työn muutoksen kannalta, niin, niin, niin jos mä oikein ymmärrän, niin kirjassa myös käsitellään just tätä, niin kuin, että, että miten nämä algoritmit ottaa sitä valtaa, rupeaa ohjaa vaikka, sanotaan vaikka Amazonia, iso teknologiajätit, hän tekee tätä koko ajan, mutta mut että tämmöinen Tämä toimintamalli on semmoinen, mihin kaikkien yritysten pitää jollain tavalla mennä tai menevät automaattisesti, kun nämä työkalut kehittyy edelleen ja mitä heidän kannattaisi huomioida
0: tässä muutoksessa? Mun mielestä siis tämä muutos on fakta, mutta onko se hyvä, niin, niin, niin siitä voi olla montaa mieltä. Että joo, on tietynlainen taloudellinen logiikka, että meidän kannattaa automatisoida ja Yleensä tämä data johtaa siihen, että me optimoidaan prosesseja. Ja firmat on täynnä toimintatapoja, jossa asiat tehdään aina tietyllä tavalla riippumatta tilanteesta, riippumatta asiakkaasta. Ja tässä niinku predigitaalisessa maailmassa totta kai se on ollut hirveän tehokasta, että joo, että et, et meillä on niin yksi tapa tehdä asiat ja me tehdään ne niin, ja se vähentää virheitä, se vähentää kustannuksia. Mutta sitten käytännössä tämä data se, se logiikka on se, että me voidaan tehdä aina asiat kaikista taloudellisimmalla tavalla tai tavalla, joka palvelee asiakkait parhaiten, kun, kun se algoritmi pystyy kontrolloimaan niitä parametreja, mitä me tehdään, miten me tehdään reaaliajassa. Mutta tämä, miksi tämä ei välttämättä ole hyvä juttu, on se, että, että, että se johtaa siihen, että silloin ihmisille jätetään tämmöinen ikään kuin, niin kuin palvelijan rooli. Että meillä on tietojärjestelmä, joka tietää parhaiten, mitä pitää tehdä. Ja jotta se pystyy kontrolloimaan sitä työtä, ne työtehtävien pitää olla mahdollisimman simppeleitä. Et, et silloin niinku se työn tulevaisuus voi olla se, että et me ollaan kaikki niinku uber Meillä on kännykääppi, joka kertoo, että minne pitää ajaa ja kuka pitää ottaa kyytiin ja mitä reittiä me ajetaan se perille. Ja, ja sitten niinku tavallaan se, että et kun se järjestelmä on optimoitu, niin ihmisten rooli on vaan niinku suorittaa.
1: No, käykö näin myöskin strategiaprofiilille tai strategiakonsultteille, että heidänkin työ pilkotaan pieneksi. Ja, tuota, niin, että tarkoitan sitä, että jos mietitään sitä työn muutosta, niin koskeeksi se vaan suor- tämmöstä, puhutaan suorittavasta työstä. Mutta kyllähän paljon on puhuttu nyt, että myöskin valkokaulustyö hmm. tulee muuttumaan ja, ja, ja sitä tullaan niin tekemään koneella. Ja sitä kautta muutos on niin vielä isompi kuin me ollaan ehkä ajateltu.
0: Kyllä mä luulen, tota, ei, ei, se ei tule vielä heti. Ja... Ehkä mä ehdin eläkkeelle ennen, kun strategiaproffat on täysin korvattu, mutta tota, kyllä siis tämä tulee, siis tätä on nyt kokeiltu jo niin kuin lääkäripalveluissa ja, ja, ja niin kuin lakipalveluissa tämmöistä Uber-tyyppistä tehtävien pilkkomista ja tämmöistä, niin kuin, miksi nyt salottaisiin, mikrotyövälityspalveluita ja kyllähän se niin kuin näkyy näissä ohjelmointijuutuissa, että voi ostaa jostain Upworkista jonkun tekemään. Ehkä semmoinen niin paras esimerkki on markkinointi, jossa se, tavallaan se koko toiminnan logiikka muuttuu, että, että digitalisaation myötä, että, että tosiaan voidaan tehtävät. meillä voi olla nyt joku algoritmi, joka kehittää mainoksia, mainoskuvia, mainosloganeita, sitten niitä ajetaan jonnekin verkkoon pieniä määriä ja sitten se algoritmi oppii, että mihin asiakkaat vastaa ja sitten, sitten mukautetaan näitä, että tässä markkinoinnissa jo totta kai siis sit on brändäystä vielä, mutta se osa siitä budjetista on jo mennyt niin pois ihmisiltä niin kuin automatisoituun markkinointiin ja ehkä niin kuin ylipäätään se, että mitkä kysymykset on strategisia muuttuu taktisiksi ja, ja niin kuin optimointiongelmiksi, että meidän työsarka myös
2: valkokaulustyöntekijöille vähenee. Tossa kun Tero kysyi siitä profien roolista, niin myös sen sisällön kautta, että nyt kun me tehdään luentomateriaaleja, niin me itse mietitään, että mitä se materiaali on. Mut, eikö se toimisi paremmin, että meillä olisi appi, mikä kertoo meille, että mistä aiheesta tänään kannattaa puhua, että nämä on nämä hot topics ja tässä on nämä osallistujien profiilit, että kerron niille nämä asiat.
0: Joo, kyllä se siis... Varmaan jotain tämän tyyppistä koht meillä on ja tota, mä oon sit itse pitkä aikaa puhunut, kun mä opetan tätä, että miten pitää niin mitata asioita ja parantaa toimintaa, että et, et mehän voitaisiin, jos mä haluaisin itse oikeasti toteuttaa tätä niin digitalisaatiota, niin mä mittaisin jotenkin mun niin opiskelijoiden huomiokykyä ja sitten saisin palautetta, että laitetaan kaikille joku pulssimittari ja sitten kun Kulssi menee semmoiseksi tasoiseksi viivaksi, että niiden kiinnostus lopahtaa, niin sitten mä tiedän, että tämä sisältö ei, tota, ei, ei toiminut tai näin. Mutta kyllähän nämä työkalut tulee ja ne parantaa meidän tuottavuutta ja meidän toivottavasti työn laatua.
1: Pystyykö sinä avaan sitä, että jos mietitään, että tässä on vähän tämmöinen, niinku, että onko tämä muutos hyvä, niin voi ajatella, että muutos on niinku väistämätön. Se on näkö, toinen näkökulma. Tämä ei ole hyvä, joten minä vastustan tätä. Mm. Mutta mut mitä me ollaan opittu tai mitä sun tutkimukset sanoo siitä, että tota, millä tavalla tätä pitäisi viedä, jotta lopputulos oli jotenkin edes optimaalinen, että toisaalta huomioidaan, että että muutosta ei voi tehdä vaan siitä näkökulmasta, että teknologia mahdollistaa sen. Ja sitten toisaalta emme voida jäädä Suomessakaan paikalleen, koska maailma menee eteenpäin, niin meidän on oltava tässä muutosaulussa
0: mukana. Ensimmäinen juttu on siis se, että, että kun me katsotaan tätä johtamista, eli siis tällaista, missä esimiehet on korvattu algoritmeille ja on tehostettu toimintaa. Meillä on Uber ja sitten nämä niin kuin Voltit ja muut Firmat on tästä ehkä malliesimerkkeistä, ehkä myös nämä niin kuin varastotyö, Amazon on, on, on paha esimerkki, missä varastotyöntekijällä on se joku tabletti, joka kertoo tarkalleen, mitä reittiä pitää kävellä ja siinä on niin kuin mitataan sekunteja montako vessataukoa pitää päivässä ja näin eteenpäin, niin nämä ensimmäinen sukupolvi näitä tämmöisiä applikaatioita, niin kuin Uberit ja Lyftit, niin ne tuli kaikki jenkeistä ja tota, ne oli täysin suunniteltu niin kuin sen järjestelmän tehokkuuden ja, ja asiakkaan lähtökohdista. Niin se ei ole niin kuin minkäänlaista ajatusta siitä, että mikä tekisi tästä mielekästä työntekijälle. Tai miten niin kuin me pystyttäisiin jotenkin hyödyntää sen työntekijän vaikka aivoja millään tavalla. Että ne oli pilkottu ne työtehtävät niin pieniksi, että se algoritmi pystyy ennustamaan, että tämä työntekijä pystyy tekemään tämän sataprosettisella varmuudella, jolloin... Niin kuin mitään haastavaa ei koskaan vaadita keneltäkään. Ja tämä on niin Euroopassa mun mielestä täysin kestämätön lähtökohta. Et ja ja sitten eihän se ole vaikeaa siis suunnitella niitä paremmin. Et, et se, et jos ne, jotka suunnittelee ne järjestelmät, jos ne niin edes miettisivät, että miten tämä tehdään niin paremmaksi tälle työntekijälle. Yksi Euroopassakin, mä puhuin Deliveruun yhtä kuskia haastattelin, niin häntä siis ärsytti se, että siellä on niin palvelu, tämmöinen chatti, missä voi puhua tukihenkilön kanssa. Mutta tukihenkilöt on aina anonyymejä ja hän ei tiedä, että samalle ihmiselle vai ei. Ja siis tämmöinen niin kuin, tavallaan pieni juttu, mikä tekee siitä sellaisen, että mua kohdellaan niin kuin, tiedätkö, karjaa, että et, 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 et ne ei edes kerro, että mikä ne nimi on, kun ne puhuu mulle ja antaa mulle käskyjä. Että nämä voi suunnitella paljon paremmin kuin mitä ne on. ensimmäinen sukupolvi oli näitä algoritmista johtamista. Ja mä uskon vahvasti, että siis työn voi kasvaa. Tämä on ikuinen keskustelun aihe, että tuleeko meille teknologista työttömyyttä vai ei. Että, että aina hän nyt oli, mä en tiedä näittekö te oli joku viikko sitten, Goldman Sachs sanoi, että 300 miljoonaa työpaikkaa länsimaissa on uhattuna tämän generatiivisen AI:n kautta. Ja... Varmasti työn sisältö muuttuu, mutta yksi semmoinen vertailukohta, mitä mä kuulin, on, on internet. Että et totta kai niin kuin internet muutti hirveästi asioita ja teki todella monet asiat paljon helpommaksi. Mutta onko meillä niin kuin massiivinen työttömyysaalto internetin takia? Niin vaikea sanoa, että olisi, olisi kukaan niin kuin.
1: Sehän on luonut aivan valtavasti uusia töitä ja uudenlaisia työpaikkoja. Mutta tuossa niin jos summaa, mitä sanoit, niin että... Algoritminenkin johtajuus voi olla inhimillistä, jos sä lähdet niinku suunnittelemaan sitä huomioiden kaikki osapuolet mukaan lukien sen työntekijän, jota siinä, siinä johdetaan.
2: Ja tossa mm. tulee must itse asiassa tosi hyvin analogia mieleen, kun liukuhihna luotiin alun perin. Mm. Silloin 1900-luvun alussa, siinähän se kanssa suunniteltiin täysin sen tehokkuuden ehdoilla. Ja vaikka Fordin tehtaalla maksettiin kaksinkertaista palkkaa mihin tahansa muuhun työpaikkaan, verrattuna, niin ihmiset lähti pois, kun se oli liian rankkaa. Mm. Mutta sitten kehittyi koko sosiotekninen systeemiajattelu, missä otettiin ihminen osaksi sitä kokonaisuutta ja luotiin työnkiertoa ja taukoa ja ergonomiaa. Ja mm. varmaan tämä algoritmimaailma tuo mm. paljon sitä samaa. Ja sitten kun on mahdollisuus mitata myös hyvinvointia eri tavoin, niin mm. sen jos haluaa tehdä sen hyvin, niin voi. voisi tehdä tosi hyvin, antaa riittävät tauot ja hmm. autonomiaa ja näin edelleen. Kyllä, joo. joo. Ja tota, mä uskon, että et siis
0: ihmiset kuitenkin pystyy luomaan aina jotain lisäarvoiselle asiakkaalle tai muut kehittää sitä tavalla jota niin ku, tekoäly ei toivottavasti pysty. Että et, et se ehkä niin ku, niin ku, ehkä vähän Toksisesta ajattelusta tulee mieleen tämä Jeff Bezosin tokasu, että, että näissä heidän järjestelmissään ihminen on vaan niinku tämmöinen artificial, artificial intelligence. Että et ideaalitapauksessa businessprosessi olisi sellainen, että kaiken hoitaisi softa, mutta koska he ei osaa tehdä sellaista softaa, niin heillä on vielä näitä ihmisiä, jotka on niin siis tämmöisiä placeholdereita, jotka sitten korvataan. Niin tämä ajattelu jo siis, että, että, että joku toimitusjohtaja puhuu tällaista ääneen, niin se kertoo siitä, että mikä se suhtautuminen siihen työntekijään on. Se on sen
2: tilapäinen häiriötekijä siinä järjestelmässä. Tässä on helppo lähteä tällaiselle kriittiselle puolelle, että yhtä lailla Uber tekee näitä itseohjaavia autoja, mutta ehkä se rakentava pointsi on, että meidän toimitusjohtaja Kuulijat voivat ajatella just sen, että siinä on sekä se tehokkuus että inhimillisyys ja se ihmisen tuoma lisäarvo. Se on paljon monimutkaisempi optimointihaaste kuin pelkkä se tehokkuus, mutta ehkä se on myös sellainen, mikä synnyttää suurinta arvoa.
1: Näin se on, mutta mutta jos miettii kumminkin sitten tämmöistä kehityskulkua, niin että onhan se ollut näin, että jos katsoo kautta linjan koko teollisesta vallankumousta lähtien, että teknologia on korvannut työtehtäviä jopa yhä kiihtyvällä tahdilla ja mutta samaan aikaan se on myöskin koko ajan synnyttänyt uusia. Mm. Niin tota, sillä tavalla se, että et, et mut parhaiten on ehkä kuitenkin pärjännyt pitkällä tähtä, että ne jotka osaa niinku kombinoida tämän mm. näkökulman ja sitten myös tämän teknologian kehityksen näkökulma, mutta myöskin sen, että miten tämä muutosta johdetaan, että saadaan ihmiset mukaan mm. siinä tilanteessa, kun heidän työtehtävät korvautuu, muuttuu radikaalisti ja pitää löytää uusia ratkaisuja.
2: Ja Henri, sä puhuit systeemisestä muutoksesta. Niin toi Teron pointti varmaan johdattelee myös siihen, että se ei ole sitä niin kuin, että saadaan ihmiset omaksuun näitä työkaluja ja tehostettua nykyprosesseja sellaisenaan, vaan sä tarkoitit varmaan hmm. paljon isompia muutoksia siinä, miten organisaatiot toimii. Joo, kyllä se tota, tää on niin oikeastaan sellainen,
0: mitä sitä nyt sanoisin. Siis, tämä muutos tapahtuu monella skaalalla. Ja mä, mä oon kyllä Teron kanssa ihan samaa mieltä siis siitä, että, että näinhän se on ja Musta niin kuin meidän maana meidän pitäisi nimenomaan niin lähteä näihin kaikkiin muutoksiin mukaan ja se on tietysti johtamishaasteet saadaan niin kuin ihmiset, ihmiset mukaan. viho vihoviimeinen on semmoinen niin umpikuja, missä me vastustetaan tekoälyn tai datan hyödyntämistä, koska se saattaa tehdä jotkut työpaikat tarpeettomiksi tai siis poistaa työtä tai luoda epämukavuutta, kun pitää niin kuin muuttaa tapoja, miten tehdään asiat. Mutta tämä systeeminen muutos, siis, tämä voi niin kuin nähdä prosessitasolla, että, että okei, että meillä on niin kuin joku aikaisempi tapa, miten ollaan tehty vaikka, vaikka niin kuin terveydenhuollossa, että, että okei, että nyt lääkäri katsoo ja näin, ja sitten voidaan niin kuin miettiä, että, että okei, että jos meillä olisi näitä tekoälyjuttuja, niin miten me voitaisiin niin kuin vaikka organisoitus prosessin niin, että se ihminen päätyy suoraan oikealle asiantuntijalle, tai että ennen kuin se menee tapaamaan lääkäriä, niin on otettu jotkut sellaiset testit, mitkä niiden oireiden kannalta on niin olennaisia testejä, jolloin se koko niin kuin asiakaspalvelu paranee, koska niitä käyntejä on vähemmän, resursseja säästyy. säästy. Siis tällainen niin kuin prosessin uudelleen suunnittelu. Mutta sitten tulee vielä niin kuin laajempi, että miten se koko organisaation järjestelmänä toimii eri tavalla, että et, et se, mikä on usein haasteet, että tässä predigitaalisessa me ollaan tavallaan, se työ on ollut sitä tehtävän suorittamista. Että mulla on joku rooli ja mä suoritan sitä roolia siellä siilossa. Nyt mitä tämä data saa aikaan, että meillä on niinku tämmöinen ymmärrys asiakkaasta toimintakontekstista, me voidaan itse asiassa organisoitua sen ongelman ratkaisun ympärille. Jolloin sen sijaan, että mä suoritan mun roolia, niin mä ratkaisen jotain ongelmia tai luon jossain tietyssä kontekstissa jotain lisäarvoa jollekin asiakkaalle. Ja silloin ne kaikki vanhat rakenteet ja se vanha organisaatiokulttuuri myös, palkitsemisjärjestelmät, kaikki voi olla niin kuin vanhentuneet tavallaan sen, sen, niin kuin sen ikään kuin data- ja algoritmiveeto sen optimaalisen toimintatavan kanssa.
1: ChatGP on herättänyt huimasti tunteita sekä wow-efektejä. Osa pitää sitä leikkikaluna, se antaa hauskoja runoja, sillä voi tehdä tuota tarinoita ja näin poispäin. Mutta sä oot, Henry Henri, aika paljon kokeillut sitä ja tehnyt erilaisia niin testejä näillä generatiivisen tekoälyn tota, algoritmeilla. Niin kerro vähän niistä lisää, että minkälaisia asioita olet kokeillut ja mitä
0: sieltä on niin kuin, löytynyt? Joo, kiitos. Tota, mä oon ollut ihan... Siis... Tosi, tosi äh, innostunut nyt tästä, ja tähän ChatGPT toimii nykyään täällä gpt 4 algoritmillä ja tähän vanhempaan GPT3.5 saa, sitä pystyy käyttämään niin tämmöisten ohjelmistorajapintojen kautta, ja sitä pystyy niin kuin, sisällyttämään erilaisiin niin web-applikaatioihin, mitä rakentaa, ja, ja näitä kokeilu erilaisia, ja se on itse asiassa aika joustava, että mä en ole mikään erinomainen ohjelmoimaan. mutta se luonnollisen kielen käyttöliittymä mahdollistaa ihan uudenlaisen toiminnallisuuden tekemisen, että sille pystyy antamaan opiskelijan esseitä esimerkiksi kysymään, että mitä kriittisiä tai mitä riskejä tässä esseessä on on, on tunnistettu tai tunnistaako opiskelija nämä ja nämä
2: vaaditut asiat ja
0: näin eteenpäin.
2: Voi olla jatkuvan oppimisen käytäntö. Että Mä oon itse, itse Teron suosituksesta käyttänyt tällaista Grammarli- ja sovellusta Wordissä, mikä sitten näyttää paljon tarkemmin kaikki kielioppivirheet, kun on Wordin omat työkalut. Mutta kyllä se, kun saa jatkuvaa palautetta joka päivä, niin oma kirjoittaminen on sen avulla kehittynyt tosi paljon ja sitten herää niin kuin Oikeastaan kysymys, että miksi ihmeessä vastaavaa ei käytetä, vaikka kun opetetaan lapsia kirjoittaa. Kyllä mä siis mietin tätä, että, että, että siis tässä olisi selvästi nyt
0: mahdollisuus. Esimerkiksi sä haluaisit opetella vaikka esimiestyötä. Niin kun sä ajat autolla töihin, niin sä voit puhua sille sun chat varaan rakennetulle applikaatiolle. Sieltä tulee joku niin kuin skenaario. Se kysyy, että miten sä lähestyisit tätä. Ja sitten sä sanoit, että joo, no mä ehkä tälleen. Sitten tulee jatkokysymyksiä ja lopuksi se vetää yhteenvedon, että okei, että nämä jutut sait oikein, mutta nämä jutut sun jäi huomaamatta, mitkä on, on niin asiantuntijoiden mielestä tärkeitä. Ja musta tämä voisi tehdä niin nyt. Meillä on kaikki teknologia tähän. Meillä ei ole mitään niin puuttuvia palasia. Ja kyllä tämä muutos tulee monelle toimialalle ja mä luulen, että paljon nopeammin kuin mitä ihmiset uskoo.
1: Tuossahan oli jo... Kun tuli tämä GPT4 julkistunut, niin siinä oli näitä kumppaneita, joita oli mukana siinä. Niin, Muun muassa esimerkiksi Duolingohan oli, siinä oli tämmöinen tää sovellus, niin siinä oli tämmöinen roleplay, et, et roolileikki. Että voit sitten niinku kirjoitella sille, että se, se tekoäly niinku pelaa sitä toista roolia, jonka kanssa sä voit harjoitella sitä kieltä. Niin, että et tämähän on niinku ensimmäisiä esimerkkejä näistä ja sä veit sitä askeleen pidemmälle tuossa ottamalla tämän laajemman opiskelukulman. Et, et siinä mielessä itsekin uskon tuohon muutoksen nopeuteen. Mitä muita tota, kokeiluja sä oot tehnyt, että et sä oot kumminkin niinku tuossa lainausmerkissä leikkinnyt ja oot, oot niin curious mind, utelias mieli, niin mit, mit, minkälaista muuta asiaa oot tehnyt?
0: Joo, no siis tässä on pari juttu. Yksi yks on nämä niinku GPT-apin päälle rakennetut jutut. Mulla oli esimerkiksi yksi tämmöinen, Appi oli, missä niin kuin sä voit ladata joukon tekstitiedostoja ja sitten sä voit niin kuin kysellä tämän GPTn kautta. Mutta sitten Microsoft julkaisi paljon paremman version, Niillä on tämmöinen nyt open source-versio, missä niillä on tota, ää, siis niiden joku tämmöinen cognitive search ja sitten tämä chat GPT rakennettu niin kuin linkki, että sun voi olla iso folderi tiedostoja tai sähköposteja ja sitten se se mun, mun tämä, mun kokeilu, minkä mä tein yhtenä sunnuntai-iltana, niin se nyt on, on, on pientä. Mut toinen juttu on tietysti ChatGPT, jossa pystyy käyttämään gpt 4 niin sen kanssa mä olen aika paljon kaikkea tehnyt ja yrittänyt löytää
2: näitä eri, eri tapoja, miten sitä voisi hyödyntää. Mutta hei, kerro lisää siitä sun kokeilusta, jonka Microsoft sitten, ehkä ne varasti sen idea, <tys> mutta, <tys> <Ei>. mutta <tys> 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 tota, mikä siinä on se logiikka ja Hyödyt? Joo, no siis oikeastaan se GPT, sitä voi käyttää mun mielestä kolmeen eri,
0: eri asiaan. Et yksi on niinku information retrieval, että sä voit pyytää sieltä, että mikä on Ranskan toisiksi suurin kaupunki. Ja sit se kertoo sen sulle. Ja siinä on tietysti se rajoitus, että siellä on se data on syötetty ennen vuotta 20 tai äh, vuoden 21 lokakuuhun asti. Ja sit siellä on välillä vähän mitä sattuu tietoa. Toinen juttu on sitten semmoinen tekstigeneraatio, mikä on tämä, että kirjata haiku pilvipalveluista tai jotain. Siis tämmöinen, että se osaa kertoa tarinoita ja se on semmoinen vau-efekti. Mutta ehkä se se hyödyllisin on, että se osaa manipuloida luonnollista kieltä, jolloin sä voit antaa sille jonkun tekstin ja sanoa, että vaikka lyhennä tämä teksti tai kirjoita tämä teksti formaalimassa muodossa tai etsit tästä tekstistä kirjoitusvirheet. Mutta se, mihin se toimii, ja Microsoftilla oli tästä aika hieno demo, että se voit antaa sille vaikka sopimustekstin, ja sitten esittää kysymyksen, ja, ja, ja se, se niinku tavallaan se promptio on, että, että vastaat tähän kysymykseen seuraavan sopimustekstin perusteella, sitten, että kattaako vakuutus jonkun niinku heikkenevän näön, tai näin. Ja sitten se tavallaan, kun sä sen tekstin siihen kumppaniksi, niin se ei keksi niin paljon omia, se ei niinku noin läheskään niin paljon, vaan se tavallaan prosessoi sen luonnollisen kielen osaamisen kautta. Tämä Microsoftin appi on siis se, että niillä on tämmöinen älykäs cognitive search, joka etsii siis dokumentteja liittyen johonkin aiheeseen, ja sitten sen jälkeen se ikään kuin prosessoi sen sun esittämän kysymyksen sen tota tekstin perusteella, jolloin niinku sä pystyt tavallaan keskustelemaan eri dokumenttien tai sopimusten tai esitteiden tai tieteellisten artikkelien kanssa.
2: Eli onko se vähän niin kuin aikaisemmin sä ottanut Assaren ja antanut sille tuot sivutekstejä ja mm. sanonut sille, että etsit täältä nämä vastaukset tai riskit ja, mm. ja nyt tämä niin kuin on mahdollista tehdä. Mm. Joo, just näin.
1: Kuulostaa introvertin unelma, että tämän sopimuksen kanssa, niin tuota. Mutta tähän liittyy informaatio hallintaan. Jos miettii yrityksiä ja muitakin organisaatioita, niin on valtavat määrät sopimuksia, erilaista dokumentaatiota. Se voi liittyä johonkin vaikka huoltohistoriaan tai laitteiden tai sitten joku asiakaskeisseihin, jota tänään organisaatio ei tiedä, mitä se tietää. Ja on hirveän vaikea lähteä just etsimään sitä, koska haut on ollut kumminkin aika huonoja. Niin niin Tämä ilmeisesti jotenkin muuttaa aika paljon tätä dynamiikkaa, että miten yritykset pystyvät hallinnoimaan sitä informaatiota, joka niillä jo itse asiassa on, vai vai miten
0: näet? Kyllä se on just näin, ja siis tavallaan kaikki tämä on voitu tehdä aikaisemmin jollain tavalla, mutta se on vaatinut sitä, että joka kerta sä rakennat jonkun monimutkaisen kielimallin, joka osaa tehdä vain harva ihminen ylipäätään. Ja kyllä tämä, niin kuin siis, se kyky manipuloida tämmöistä luonnollista kieltä on, on ihan valtava nyt. Ja se on häkellyttävän hyvä tietyissä asioissa, että, että se tunnistaa asioita rivien välistä, tämä GPT, sen niin kuin, just sen takia, miten se on opetettu, että se tunnistaa vaikka tunteet tekstistä, missä tunteet ei koskaan mainita, että milloin ihminen on pettynyt esimerkiksi. Mun yksi kollega teki tällaisen latas 500 tota Amazonissa tämmöistä tuoterevyyttä, ja katsoit, mitkä, mitkä ominaisuudet tai mitkä tuoteominaisuudet on ohjattelut pettymyksiä. Ja se tulee niin kuin, siis puolen tunnin koodaamisella sulla on ne, mikä olisi aikaisemmin ollut valtava työ.
1: Ehkä jos tuota, mietitään vähän, vedetään yhteen tätä keskustelua, niin olen puhuttu paljon muutoksesta, tekoilystä, chat-GPTstä ja niin edelleen, mutta Minkälaisia oppeja sä, Henri, vetäisit, jos sanotaan, että, että, että olen johtaja tai olen tota, työntekijä, esimerkiksi näitä joudun poh- ihmiset joutuu pohtimaan näitä asioita, niin mitäs tässä pitäisi sitten niin oikein pohtia, että ei olisi superinnostunut tai liian innostunutta, ja sitten toisaalta ei myöskään jäisi niin liikaa miettimään, että tarviiko tässä muuttua?
0: Joo, no mä ehkä tätä. Tämä hype-näkökulma nyt tähän, ettei se jää, että kun yleensä näitä hypetetään ja ihmiset sitten on, että et onko tämä nyt seuraava krypto tai, tai augmented reality, niinku metaverse-teknologia, että et hirveästi niin hypeä ja sitten saa nähdä, mihin tämä läsähtää. niin siis mä uskon, että, että kun katsoo, että miten nämä on kehittynyt nyt, ensimmäinen tämä GPT-3-malli tuli kaksi vuotta sitten ja tämä nykyinen GPT-4 on aivan valtavasti parempi, että tämä kehitysvauhti on on, on, on mieletön. Joku sanoi, että se tekstin tuottaminen oli ala-astetasoa kaksi vuotta sitten ja nyt se on hyvää lukiotasoa ja kaksi vuotta eteenpäin se on varmaan yliopistotasoa, mitä se GPT-malli tuottaa. Se, että voidaanko niihin luottaa, niin ei. Mä sanoisin, että Aika pitkä meidän pitää miettiä, että 5 menee väärin. Että se on sen tyyppinen teknologia, että 100 prosentin tarkkuuteen ei tulla pääsemään. Tämä ChatGPT on silleen aika ehkä semmoinen niin kuin hämäävä applikaatio, että se on just se kohta, missä se 5 prosentin virhemarginaali ei haittaa mitään. Koska se käyttäjä kuitenkin interaktoi sen kanssa ja se huomaa ne virheet. Ja se, tavallaan se, että se on 95 prosenttia oikein on niin kuin jo tosi hyvä. Mutta se, että tuleeko tämä osaksi semmoisia olennaisia prosesseja vaikka jossain niinku terveydenhuollossa, niin se voi olla aika monta vuotta, että se on siinä niinku sarasprosessissa. Ja tota, nämä mun tekemät niinku applikaatiot koulutuksen puolella, niin se on tavallaan se GPT-malli alla, mutta sitten siinä on semmoinen niinku perinteinen soft päällä, joka niinku kuratoi sitä, että et, et itse asiassa mä oon, niinku päättänyt, mitkä ne jutut on, mitä sille oppilaalle voidaan niinku kertoa, ja sitten se malli kysyy siltä GPTltä, että vastaa kyllä tai ei, onko tässä esseessä tämä pointti, jolloin sitten niinku katastrofaalisin virhe on se, että joo, että se luulee, että siinä on joku pointti, mitä siinä ei ollut, tai että se kertoo, että et huomannut tätä juttua, vaikin se oppilas niinku sanoi sen. Mutta et, et siinä se tavallaan, meidän pitää niinku suunnitella nämä sovellukset aina sen tavallaan se virhe marginaalin varaan, joka rajoittaa aika paljon tätä teknologiaa.
1: Ja toi on minusta hyvin, hyvin summattu, että, että koska tämmöinen niin ylepalttinen innostus, että nämä on oikeasti. Toisaalta on, on tämä näkemys, että nämä halusinoivat niin mm. paljon, että tulee sitä puuta heinää, niin ei näitä voi sen takia käyttää. Mutta tästä on varmaan löydettävissä just tämmöisillä, niin kuin säkin hyvin kuvasit, että, että, että rajoitetaan sitä avaruutta, jossa se operoi. Mm-hmm. Niin sillä tavalla niin kuin saadaan sitten edistystä aikaiseksi.
0: Minusta se on niin kuin vähän, että et on niin kuin täysin uusi teknologia, ja sitten yritetään käyttää sitä sellaiseen, missä se on kaikista huonoin. Kystetään tai faktuaalisia kysymyksiä, niin kuin jostain ihmisistä, mistä löytyy vähän informaatiota netistä. Ja että katsokaa, miten tyhmä tämä on. Niin okei, tämä on hyvä niin varottaa ihmisiä, mutta et, et se ei kerro tästä potentiaalista. Minusta se on hyvä.
1: Joo, kyllä. Ja se, että, että Googlen kurssi putosi 8 prosenttia, kun se teki demossa virheen, niin, mm. tuota, kertoo ehkä enemmän tästä ihmisen short-term-ajattelusta, kuin siitä, mm. siitä, äh,
0: näiden teknologian niin long-term-pidemmän tähtäimen potentiaalista. Mutta jos mä vielä palaan niin lopuksi tähän, että mitä nyt ihmisten kannattaisi tehdä, niin musta on kaksi juttua. että A, että jos et ole niin just jäämässä eläkkeelle, niin opettelen nyt, kato vähän, että miten se ChatGPT GPT voisi auttaa sua. Tietysti huomioi tietoturva, ei mitään niin firman salaisuuksia sinne niin open AI-palveluun, mutta yritä miettiä, että mitä asioita voisi tehdä paremmin. Et se osaa esimerkiksi kategorisoida sulle isoja tekstimassa ja se osaa tunnistaa kielioppivirheet ja kirjoitusvirheet. Se hyvin lyhyestä bullet point listasta tekee hyvin professionaalin tämmöisen memon. Tämmöisiä asioita, mitkä nopeuttaa työtä. Mutta sitten seuraava vaihe niinku miettii, että et okei, että jos tällä me saadaan vaikka tunnistettua sähköposteista, että asiakkaat tulee, että ne kiireellisiä tai tälle, että miten me voitaisiin miettiä prosessit uudestaan. Että et perinteisesti tämmöiset niinku teknologiat tulee ensin yksilöiden käyttöön ja sitten osaksi liiketoimintaprosessia. Et meillä oli sähköposti, että ensin ihmiset käyttää sähköpostia ja nyt meillä on koko joukko niinku, liiketoimintaprosesseja, että yritykset ei toimisi ilman sähköpostia, että asiat on niin kuin helpompi tehdä. Tai niin kuin älypuhelimet, että, että ensin se on yksilön työkalu ja sitten vaikka koneella nyt, miten se huoltotoiminta on, on organisoitu, että huoltomiehet käyttää siis siinä prosessissa, on, on, on se älypuhelin tavallaan mukana, että se, että, että se on organisoitu uudella tavalla. Niin tämä on minusta tärkeä transitio joka tulee niin kuin eri toimialoilla eri aikaan. Et, et mä näkisin, että meillä yliopistolla varmaan me pystytään ottamaan mukaan tämä GPT niin kuin opetuksen sisältöihin, siihen mit- miten se pedagogia toimii niin kuin vuoden kahden sisällä. Ehkä lääkäri tai siis terveydenhuollossi voi mennä ehkä 4-5 vuotta, mutta tätä kannattaa miettiä, että mikä se on se aikajakso ja miltä se liiketoiminta näyttäisi, jos näiden Mallien teho paranee ja, ja me voidaan korvata tosi monia siis semmoisia ihmistyövaiheita tällaisella ilmaisella välittömästi tapahtuvalla AI-prosessoinnilla.
2: Mahtavaa. Että, musta tämä jättää aika hyvän kysymysmerkin ilmaan ja pohtimaan, että mitkä on ne asiat mun organisaatiossa, mitä voisi tehdä tosi paljon paremmin hyödyntämällä jo olemassa olevia työkaloja ja kehittyviä työkaloja.
1: Itsellä jäi tästä niin kuin se mieleen, että niin tämä että, että on niin tärkeä muutos ja niin iso muutos pitkällä tähtäimellä, että tätä ei voi jättää huomiota. Ja jokaisen pitäisi, ja sehän on tässä se kaunis ja mun mielestä mieletön juttu, että kuka tahansa, jokainen suomalainen voi nyt kokeilla tätä asiaa ja, ja ja vetää omat johtopäätökset ja kehittää itseään siinä suhteessa. Mutta samaan aikaan sitten, jos mietitään tämmöistä ihan niin kuin tota, ää, yhteiskuntaa, niin, niin kun Suomessa puhutaan, nyt teidän juuri tällä hetkellä uutta hallitusta, niin kyllähän tämän tyyppiset asiat muuttaa yhteiskuntaa ja ne pitäisi huomioida niin kuin vahvasti. Ja ihan niin kuin, että miten me investoidaan tämmöisiin niin teknologioihin ja näin poispäin, että siinä mielessä tosi tärkeä aihe. Mutta kiitos Henri. Erinomaisia näkökulmia ja oli mukava jutella. Kiitos paljon.
2: Kiitos, Henri, oli mahtavaa.